0: Umso kleiner die Unternehmen werden, desto weniger werden die Themen zusammengedacht, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden nicht zusammengedacht. Das ist dann meistens irgendwie so eine einzelne Abteilung, also Digitalisierung wird irgendwie der IT zugeschoben, die dann Digitalisierung versteht im Sinne, wir machen Prozesse digitaler, aber nicht Digitalisierung als gesamtgesellschaftliche Transformation mit auch Auswirkungen auf ähm, die verschiedenen Bereiche der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist irgendwie was ganz schnell so im Bereich CSR-Marketing verhaftet wird, wo man dann auch schon das Problem sieht, dass das auch schnell Greenwashing betrieben wird. Ähm, und da, glaube ich, muss man hin und da muss man auch Angebote schaffen, um auch Klein- oder Kleinstunternehmen halt die Möglichkeit zu bieten, daran zu partizipieren und die Transformation zusammenzudenken, was wir halt auch mit unserem Angebot versuchen.
1: Hallo, hier ist Birgit von Zukunft der Nachhaltigkeit. In dieser neuen Folge unseres Podcasts spreche ich mit Jan Quaing. Es geht um die Frage, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammengedacht werden können. Jan hat bei Nachhaltig Digital mit an einem Monitor gearbeitet, der sich mit der Frage befasst, wie genau das zusammengeht und wie Unternehmen diese Fragen sehen und das jetzt auch schon zusammen umsetzen. Ja, ich sitze jetzt hier zusammen mit Jan Quaing von Nachhaltig Digital und ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir jetzt hier gemeinsam über auch deine Arbeit sprechen können. Ähm, Vielleicht fangen wir erstmal damit an, Nachhaltig Digital. Ähm, Da bist du beschäftigt äh, und da ist äh, deine Aktion. Ähm, Was ist Nachhaltig Digital? Wer ist Nachhaltig Digital und was macht ihr?
0: Erstmal, Birgit, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, hier zu sein und draußen ist eh so Schmuddelwetter, da freut es mich umso mehr, einfach ein schönes Gespräch hier zu haben. Nachhaltig Digital ist eine Kompetenzplattform der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem Baum e.V., das ist ein nachhaltiger Unternehmensverband und die Kompetenzplattform hat zum Ziel, den Mittelstand in der doppelten Transformation, so wie ihr das ja auch nennt, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu begleiten, denn wir wollen so ein bisschen die erste Anlaufstelle sein für das, was einem in dem Wandel begegnet. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Informationen zu unterschiedlichen digitalen Technologien aufbereitet, sortieren die ein unter nachhaltigen Aspekten. Nachhaltigkeit meint in diesem Sinne ökologisch, sozial und ökonomisch. Und ähm, wir machen halt ein breites Angebot und wir versuchen auch so ein bisschen aufzuzeigen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammengebracht werden kann, also in Form von Good-Practice-Beispielen oder aber Expert:innenbeiträge, die dann nochmal Trends analysieren oder aber auch in eigenen Publikationen, die wir machen und Veranstaltungen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für den ersten Einblick. Ja, in der Tat hast du schon gesagt, bei uns äh, heißt es dann doppelte Transformation. Äh, Wir merken immer noch etwas erklärungsbedürftig und da möchte ich jetzt mit dir auch gerne mal etwas tiefer einsteigen. Ähm, Ihr habt ja auch einen Monitor schon rausgebracht 2020 und habt da so ein bisschen geguckt, wie dieser Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Digitalisierung aussieht. Ähm, Was ja wahrscheinlich eine Frage auch bei vielen unserer Zuhörer jetzt ist, in der Vergangenheit wurde eigentlich in der Kommunikation in Bezug auf Digitalisierung das Thema immer eher als Treiber von Klimawandel wahrgenommen. Also, dass man einfach die Ressourcen, die man nutzt, die man auch, um die Hardware herzustellen, aber auch die Energie, die gebraucht wird, dass man eine solche Effizienzsteigerung in der Produktion hat, dass eben soziale Aspekte auch negativ beeinträchtigt werden, dadurch, dass vielleicht Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Nun hast du das ja gerade auch schon angesprochen, dass ihr das ja eigentlich anders herum seht. Dass eben Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam durchaus zu denken sind und kein Widerspruch sind. Vielleicht kannst du uns das mal erklären, was ihr genau daran anders seht und warum das so ist.
0: Ich versuch's mal, denn die Antwort ist eigentlich gar nicht so einfach. Also bei diesen ganzen Themenkomplexen Digitalisierung und Nachhaltigkeit muss man immer bedenken, dass die Lösungen sehr individuell sind. Das heißt, es gibt keine allgemeine Lösung, die man jetzt auf alle Unternehmen oder alle Probleme übertragen kann. Und natürlich gibt es auch negative Auswirkungen. Also du hast es gerade schon gesagt, ähm, gerade soziale Aspekte in den fördernden Ländern äh, sind halt Mangel. Also ist halt ähm, wird kaum beachtet dabei. Und natürlich bietet Digitalisierung auch... Ähm, die Gefahr, halt sogenannte Rebounds hervorzurufen, also Rebound-Effekte ist, wenn Effizienzgewinne erzielt werden, das heißt, man spart Energie ein, aber diese Effizienzgewinne dafür genutzt werden, dass ein höherer Output vonstatten geht. Das heißt, entweder produziert man mehr oder man nutzt mehr Lichter, also beispielsweise der Umstieg von der klassischen Glühbirne zu LED konnte ja viel Energie gespart werden und danach baut man sich halt noch mehr LEDs ein in verschiedenen Kombinationen, weil der Strom ja da ist, der ja frei ist sozusagen. Aber ähm, wir versuchen halt, dieses recht negative Narrativ ähm, oder negative Blick darauf einfach umzukehren und die Chancen hervorzustellen. Denn Digitalisierung und Nachhaltigkeit können zusammengedacht enorme Chancen bieten und nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Ähm, da kann man beispielsweise damit anfangen, dass man, ich werfe jetzt mal so ein paar Schlaglichter rein, irgendwie einen digitalen Zwilling nutzt in der Erstellung von Produkten und da kann man schon im Vorfeld, bevor Produkte entstehen, schon Animationen durchlaufen lassen und Sollbruchstellen ermitteln oder aber ähm, die Produkte so gestalten, dass sie zirkuliert werden können am Ende der Lebensphase, nach, am Ende der ersten Lebensphase. Und früher war es einfach so, man hat die Produkte gebaut, sich das angeschaut, dann nochmal angepasst, wieder gebaut Und das ist halt ein riesen, riesenlanger Prozess. Also Automotive ist halt so ein klassisches Beispiel, wo da irgendwie extrem viel Abfall entstanden ist, was man einfach vermindern kann. Ein anderes Ding ist, du hast die sozialen Aspekte reingebracht, so Distributed Ledger Technologien, wie man das, also die Blockchain gehört dazu, das ist so das Dach darüber, kann dafür genutzt werden, um Lieferketten transparenter zu machen und Lieferketten nachverfolgbar zu machen. Das heißt, man kann in die Lieferketten genau reinschauen und zu schauen, wo wurde das Produkt erstellt, unter welchen Bedingungen wurde das erstellt. Und das ist halt nicht veränderbar und damit auch sehr vertrauenswürdig. Ähm, ohne da jetzt tiefer einzusteigen. So also das ist halt eine Möglichkeit. Natürlich dann auch zirkuläre Wirtschaft oder ähm, wie manche es vielleicht kennen, oder Kreislaufwirtschaft ist halt ein Riesenpotenzial, wo halt digitale Technologien mit reingreifen und ähm, das kann halt dadurch viel, viel besser gesteuert werden, die ganzen Materialflüsse. Man kann lokaler Wirtschaften, sogenanntes Urban Mining betreiben, wodurch Wege reduziert werden, ähm, Lieferketten verkürzt werden, was halt ja auch gerade in den letzten zwei Jahren in der Pandemie gezeigt wurde, dass ähm, globale Lieferketten schnell zusammenbrechen können. Oder aber man nutzt Hardware, hast du ja auch gerade gesagt, die wieder aufbereitet wird, sogenannte Refurbished Hardware. Das spart nicht nur Kosten bei Unternehmen, also man kennt es vielleicht von verschiedenen Plattformen, wo man sein Smartphone auch Gebrauch kaufen kann, sondern auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass diese Sachen dann beständiger laufen, weil wenn diese Smartphones irgendwie jetzt schon fünf Jahre in Betrieb waren, weiß man, dass die Montagsfehler nicht auftreten und man eigentlich ein sehr verlässliches Produkt hat. Und da greifen halt Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen und das hat halt enorme Potenziale, einige drängende Probleme mitzulösen. Also Digitalisierung ist nicht die universelle Lösung, aber es ist ein Teil der Lösung.
1: Ja, vielen Dank. Also das, was mir da ähm, auch nochmal einfällt, ist, dass Digitalisierung, du hast die Beispiele so genannt und das scheinen mir zwei Kategorien zu sein, in die man das unterteilen muss. Das ist zum einen einmal die Technisierung, also die Nutzung tatsächlich der Technologie, die einem da hilft. Zum anderen äh, aber auch die Arbeitsmethode an sich. Das ist etwas, was wir immer entdecken. Ist ähm, sind auch diese beiden ähm, Aspekte eigentlich den Unternehmen im Zuge der Digitalisierung jetzt auch nochmal ganz ohne Nachhaltigkeit? Glaubst du, dass das den Unternehmen auch schon so vollumfänglich ähm, ja bekannt ist? Was ja auch die Frage aufwirft, wie weit sind wir hier in Deutschland überhaupt mit der Digitalisierung? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Also erstmal würde ich, glaube ich, unterscheiden zwischen die Unternehmen. Also was sind die Unternehmen? Reden wir jetzt von Großunternehmen, die halt enorme Ressourcen haben, gerade auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich oder ganze Innovationssparten quasi haben, die sich nur damit auseinandersetzen oder die auch die Ressourcen haben, einfach mal kleine. Ableger, also Töchterfirma zu gründen, wo dann halt einfach mal sowas ausprobiert werden kann, also die Try and Error halt viel, viel stärker drin haben und umsetzen können, als dann zum Beispiel Mittelstand, also mittelständische Unternehmen, kleine oder Kleinstunternehmen und ähm, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ein anderer Bereich, der recht spannend ist, ist dann nochmal Startups, so da würde ich jetzt eher mal nicht genauer drauf gehen. und was du gerade gefragt hast, ist auch so ein bisschen die Sache, wo schaut man hin? Also schaut man jetzt in die Unternehmen oder schaut man zum Beispiel auf die Stufe vorher, wo es um Ausbildung geht und ähm, gerade in der universitären Bildung haben wir eigentlich schon eine gute Position, finde ich. Ähm, es wird sehr, sehr viel geforscht in Deutschland, aber das Problem ist, dass halt das Wissen meistens abwandert, ähm, weil einfach die Rahmenbedingungen in Deutschland noch nicht so sind, dass ähm, das hier gehalten werden kann. So, und es gibt ähm, Gerade ein großes Unternehmen hat ja schon gesagt, das Potenzial. Und ich glaube, dass die das auch schon erkannt haben. Und da hat ja eingangs auch schon unser Monitor angesprochen. Ähm, da haben wir auch geschaut, wo zum Beispiel das in den Unternehmen schon verortet wird. Und da fällt halt auf, umso kleiner die Unternehmen werden, desto weniger werden die Themen zusammengedacht. Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden nicht zusammengedacht. Das ist dann meistens irgendwie so in einzelnen Abteilung. Also Digitalisierung wird irgendwie der IT zugeschoben, die dann Digitalisierung versteht im Sinne, wir machen... Prozesse digitaler, aber nicht Digitalisierung als gesamtgesellschaftliche Transformation mit auch Auswirkungen auf ähm, die verschiedenen Bereiche der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist irgendwie was ganz schnell so im Bereich CSR-Marketing verhaftet wird, wo man dann auch schon das Problem sieht, dass das auch schnell Greenwashing betrieben wird. Ähm, und da, glaube ich, muss man hin und da muss man auch Angebote schaffen, um auch Klein- oder Kleinstunternehmen halt die Möglichkeit zu bieten, daran zu partizipieren und die Transformation zusammenzudenken was wir halt auch mit unserem Angebot versuchen.
1: Ja, ich habe mir genau diese Zahlen tatsächlich mal angeguckt und habe dann gesehen, dass euer Monitor festgestellt hat, dass äh, 76 Prozent ähm, der mittleren Unternehmen durchaus schon sehen, dass man die Themen zusammen denken kann, während das... ähm, Ja, also nur möchte ich fast gar nicht sagen, aber 53 Prozent der Kleinsten äh, so sehen, ähm, das ist ja auch das, äh, was wir gerne erreichen möchten, dass man den Mittelstand erreicht, da das ja zahlenmäßig einfach die meisten sind, die den äh, Unterschied dann hinterher auch gerade zum Thema Nachhaltigkeit machen können. Ähm, ja, also das ist auch etwas, was wir ähm, festgestellt haben, dass eben dieses Zusammendenken der beiden Themen noch sehr schwierig ist und dass eben genau dieser betriebliche Transformationsprozess so ein bisschen die Hürde da bildet. Also wenn man es denn schon so weit zusammendenkt, und das scheint ja tatsächlich auch schon, ähm, selbst bei den Kleinsten in über der Hälfte der Fälle der Fall zu sein, ähm, was ist deine Einschätzung, was glauben die Unternehmen und Betriebe, wie man das erreichen kann oder was hindert sie daran, es zusammenzudenken und vor allen Dingen auch dann vielleicht in die Umsetzung zu bringen?
0: Du hast gerade zuletzt noch was Gutes angesprochen, was hindert die daran, weil das ist auch so ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, das Wissen darüber, dass das sinnvoll ist, dass man diese Themen zusammendenken sollte, ist, denke ich, da. so. Das erkennt man auch, man erkennt auch schnell Vorteile davon, aber dann, fällt schnell so das Wie irgendwie auf und man weiß gar nicht, wie man das angeht. Das heißt, von diesem Wissen, dass das notwendig oder sinnvoll ist, in das Tun zu übertragen, das ist, glaube ich, so der Gap, der geschlossen werden muss, also die Lücke. Und man mag jetzt vielleicht denken, okay, was hindert da Unternehmen dran? Natürlich eine schnelle Argumentation wäre irgendwie fehlende Infrastruktur oder fehlende finanzielle Unterstützung. Natürlich ist das auch ein wichtiger Punkt, der nicht zu verachten ist, aber es fehlt... Ganz oft daran, dass ähm, der Praxisbezug nicht klar ist. Das heißt, man hat irgendwie digitale Technologien und man weiß gar nicht, was das überhaupt ist, was man damit machen kann und wie man das jetzt bei sich im Unternehmen nutzen kann. Ähm, Ausgenommen sind da Unternehmen, die hochspezialisiert sind, dann beispielsweise Mittelstand auf Robotik oder Sensorik oder so. Das ist natürlich klar, wie man das nutzen kann. Aber ähm, ganz allgemein in die breite Masse des Mittelstandes gesprochen, ist dann halt oft, dass das, dass dieser Praxisbezug fehlt, dass Kosten Nutzen nicht so ganz klar sind. Also man weiß halt jetzt nicht, ob man eine große Investition in eine Technologie ähm, tätigen sollte und ob sich das dann halt schnell auszahlt oder schnell, also diesen ROI, quasi den Return of Investment, halt schnell wieder reinholt. Und da ist auch so ein bisschen ein Problem, dass man eher in kurz- bis mittelfristigen Zyklen denkt, aber diese doppelte Transformation oder auch in der Circular Economy ist es ähnlich, halt in langfristigen Zügen gedacht werden muss. Und das ist nicht langfristig, also langfristig meint dann vielleicht auch mal zehn Jahre, auf jeden Fall auszahlt, aber halt eher auf kurze Zyklen von zwei bis fünf Jahre geschaut wird, wo halt die ganze Umstellung noch nicht vonstatten gegangen ist. Und neben diesen, ähm, neben diesen beiden Hemmnissen ist halt auch ein Ding, das die Innovation oder die Inspiration fehlt für Innovation. Das heißt, dass man gar nicht sich erdenken kann, wie diese Technik eingesetzt werden kann, was halt darauf wieder zurückzuführen ist, dass der Praxisbezug nicht klar ist und vielleicht auch gar nicht das Know-how vorhanden ist. So Dann gibt es da vielleicht eine Abteilung, die sich schon mal, nehmen wir das Beispiel jetzt, blockchain damit auseinandergesetzt, dass das total toll findet und dann sitzt man in der Runde und sagt, ja, machen wir das jetzt und von zehn anwesenden Personen wissen drei, was eine blockchain ungefähr ist und alle nicken mal ab und die anderen sieben wissen jetzt nicht unbedingt, was eine blockchain ist, aber es ist jetzt beschlossen, das machen wir. Ähm, Und das ist halt fatal, weil dann passiert es natürlich auch schnell, dass nachhaltige Aspekte, also ökologische und soziale Aspekte, schnell aus dem Blick geraten und man sowas nicht mitdenkt. Und das ist essentiell in solchen Transformationsprozessen, dass man sich lieber ein bisschen mehr Zeit am Anfang nimmt und sowas ganz durchdenkt oder zumindest weitestgehend durchdenkt, um es dann halt adäquat aufzusetzen. Und das ist auch so ein bisschen, was wir versuchen auch mit nachhaltig digital aufzumachen, dass man, dass wir Brücken bauen. Also es muss ein viel besserer Wissenstransfer zwischen der Wissenschaft in die Praxis und natürlich auch andersrum. Also die Wissenschaft ist ja auch auf eine gewisse Datenlage oder für Forschungszwecke aus der Praxis angewiesen, um halt dort, mehr reinzufühlen, was denn da gerade die Leute bewegt. Und da bin ich jetzt nicht unbedingt bei Open Data, auch wenn da gerade auf regulatorischer Ebene, auf EU-Ebene viel unterwegs ist, sondern es gibt dort die Möglichkeit von Datenspenden, es gibt dort die Möglichkeit, verschlüsselte Daten an die Forschungsinstitute zu geben ohne Rückschlüsse. Also die Fraunhofer Gesellschaft hat da extra Schnittstellen geschaffen, das ist aber auch noch nicht so bekannt alles. Und da, ähm, da geht es halt wirklich um diese ganzen soften Sachen, dass das noch gar nicht so verbreitet ist oder dass halt dass das halt daran hindert, ins Handeln zu kommen oder in der Umsetzung, was auch völlig verständlich ist. Weil ich meine, wenn man sich jetzt ein Unternehmen vorstellt, irgendwie mittelständisches Unternehmen im Bereich der Elektronik, irgendwie ein Elektrobetrieb, das sind 15 Personen, die da arbeiten, die sind alle gut ausgelastet. Und dann kam irgendwie vor fünf Jahren mal das Thema Digitalisierung auf. Dann hat man vielleicht irgendwie die Buchhaltung digital gemacht, was dann die Digitalisierung war. Dann kam die Nachhaltigkeit, dann vielleicht noch die Circular Economy und zwischendurch noch eine Pandemie mit neuen Arbeitswelten. Das ist halt auch ein Stück weit Überforderung, die dann da ist. So, Das braucht ja extrem viel zeitliche Ressourcen, auch um sich in diese Themen reinzudenken und reinzufühlen.
1: Ja, in der Tat ist das etwas, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Also kein Regisseur hätte diesen Stoff verfilmt, dass man eine Pandemie, ein Kriegsbeginn und dann auch noch Klimakatastrophen. Wir hatten ja tatsächlich auch letztes Jahr schon im Ahrtal und jetzt auch jüngst Tornados, gerade hier bei uns in der Region. Also das sind ja schon Themen, die wirklich so, ja, wie gesagt, in Filmen eher äh, niedergeschlagen sind und aufgezeigt werden. Das ist natürlich etwas, was gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die auch wenig... ähm, ja, äh, Abteilungen haben, die sich nur allein mit diesen Themen befassen, äh, sehr stark überfordert. Gleichzeitig scheinen ja auch die Auftragsbücher erfreulicherweise voll zu sein. Das ist ja nichts Negatives, aber in der Tat ähm, so komplexe Veränderungen äh, auf sich zu nehmen, ist nicht ganz einfach, das ist dann auch schon ähm, so meine nächste Frage. Also wie du es auch gerade dargestellt hast, ist ja Digitalisierung dann eher Mittel zum Zweck, also auch eine Methode. Und äh, du sagtest auch gerade, die Frage, Know-how zu erlangen und Innovation zu kreieren, das ähm, ist ja dann auch schon eine Frage bei der... Mir der Gedanke kam, dass man da Digitalisierung im Sinne der Arbeitsmethode auch gut nehmen kann. Also gerade das agile Arbeiten, Partizipation, das Wissen aller Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Jeder bringt sich ein, in der Produktentwicklung zu überlegen, wie kann man das besser machen? Wie kann man es nachhaltiger machen? Die Frage, wie man, ähm, ja, einfach, was für Materialien man stattdessen benutzen kann oder muss man gegebenenfalls sogar das ganze Produkt umdenken oder auch das Geschäftsmodell? Da kommt meines Erachtens jetzt auch schon so, das ist so ein bisschen die Kür der Digitalisierung. Wie nimmst du das wahr? Ist das da auch schon das Unternehmen, das so für sich auch entdecken, dass wenn sie mehr in Digitalisierung einsteigen, vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit so ein Stück weit automatisch, wenn man in die Arbeitsmethode reinkommt, so ein bisschen mehr mitgedacht wird?
0: Also ich glaube, der richtige Punkt, den du gerade gesagt hast, ist, wenn sie in die Digitalisierung reinkommen oder wenn sie in die Nachhaltigkeit reinkommen. Also wir haben im neuen Monitor, der jetzt am Ende Juni erscheinen wird. Was hat sich denn durch die Pandemie geändert? Also gab es mehr Digitalisierungsschübe als sozusagen das Notwendige, dass man halt die Arbeitswelt mobilier gemacht hat und ins Homeoffice gegangen ist. Und tatsächlich war es halt ein bisschen ernüchternd, dass der Großteil der Unternehmen halt eher nur reaktiv agiert hat. Das heißt nicht die, Zeit genutzt hat, proaktiv Prozesse umzustellen, sondern eher, weil es vorgegeben war, wurde es umgesetzt. Und tatsächlich bei zwei Drittel der Unternehmen hat Nachhaltigkeit dabei kein, kein, keine Rolle gespielt. So, Das ist auch verständlich, wenn man reinschaut, dass diese Prozesse sehr, sehr schnell umgestellt werden muss. Auf der anderen Seite ist es halt auch, fatal, wenn man sich das aus einem Transformationsaspekt anschaut, wenn eh eine Transformation auftritt, sollte man die beiden Themen eigentlich zusammendenken, anstatt nur eins zu machen und das andere kommt irgendwann hinterher, weil dann ist es halt ganz schnell, dass sie auch so Fahrtabhängigkeiten oder Gewohnheiten einschleichen und dann ist man in dieser, das haben wir schon immer so gemacht, Mentalität drin, wo es halt manchmal vielleicht auch schwer ist, rauszubrechen. Und du hast gerade dies Co-Creation angesprochen, also gemeinsam an Sachen arbeiten und wie digitale Tools dafür nutzen, können für dieses agilere Arbeiten. Da gibt es natürlich viele Unternehmen, die das entdeckt haben. Es gibt auch einige, die sich auf den Weg gemacht haben, aber im Grunde muss man ja auch schauen, dass es halt da auch ganz schnell ein Generations- bzw. strukturelles Ding mit reinkommt. Also einmal Generation, das ist man eher ein Digital Native und ist damit aufgewachsen und fordert sowas ein oder ist man eher in klassischen Strukturen, konservativen Strukturen, sag ich mal, groß geworden und es war noch was, wenn man Chef oder Chefin war ähm, oder auf dem Chefposten saß, was ja die neue Gen Z ja gar nicht mehr unbedingt machen möchte, und so, das ist ja auch eine Erkenntnis und ich glaube, dass das Grundproblem da halt auch ist, dass man Mitarbeitenden vertrauen muss So und dass man halt auch Aufgaben nicht nur delegiert, sondern auch wirklich abgibt und sich auf Augenhöhe trifft und da Weiß ich noch nicht, ob das halt so verbreitet ist in eher konservativen, auf patriarchalischen Strukturen aufbauenden Unternehmen. So ohne den nahe zu treten. Aber das ist ähm, einfach ein Problem, dass man damit klarkommen muss, dass man ein gewisses Stück Macht einfach abgibt dann.
1: Ja, diese Umwandlungsprozesse brauchen halt, das ist äh, letztendlich Organisationsentwicklung, die eben nicht innerhalb von zwei Workshops äh, und drei Tagen Nachdenken erledigt sind. Ähm, Du hast ja auch erzählt von den Beispielen, die ihr auch euch immer anguckt von Unternehmen. Du begleitest ja nun auch schon länger einige Unternehmen, die jetzt Erfahrungen auch sammeln da ist auch mein Eindruck, wenn wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen haben, dass äh, bei den Unternehmen, die sich damit befassen und das haben ja die Zahlen im Monitor auch belegt, schon stark äh, in diesen Gedanken sind und es scheint mir auch so, dass alle auch akzeptiert haben, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, eines ist oder das Erfordernis der Nachhaltigkeit eines ist, das äh, in der Prioritätenliste gerade ganz stark nach vorne rutscht und alle auch bereit sind, das zu tun. Gleichwohl hört man aber aus der Politik immer noch ein gewisses Zögern, da auch gerade was Regulierung Regulierung angeht, mal voranzuschreiten und äh, vielleicht auch da ähm, etwas einzufordern und äh, zu sagen, ja, also wir müssen hier bestimmte Grenzen erreichen, wenn wir unseren Planeten noch retten wollen. Ähm, Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Unternehmen tatsächlich schon weiter sind und so gerne auch von der Politik mal unterschätzt werden. Ähm, Wie nimmst du das wahr? Könnte man da etwas von politischer Seite mit etwas Beherzter da rangehen oder ähm, ist das etwas, wo man tatsächlich eher vorsichtig sein muss, weil Unternehmen dann sich überfordert fühlen?
0: Also erstmal, ich bin jetzt kein Freund, der immer alles auf die Politik schiebt und sagt, die Politik muss vorangehen, denn es ist, glaube ich, ein Wechselspiel einfach da drin, also von verschiedenen AkteurInnen, aber was man schon sagen muss, ähm, politisch gibt es einfach in gewissen Branchen das Problem oder die, die, den Umstand, dass gewisse Rahmenwerke nicht dafür ausgelegt sind, im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren ähm, und dass sowas halt geschaffen werden muss. Denn wenn man kein verlässliches oder sicheres Rahmenwerk hat, wer agiert denn da? Also um ein Beispiel zu machen, in der Baubranche, das ist eine extrem fahrtabhängige Branche. Und wenn man in der Baubranche zirkulär wirtschaften möchte oder eine zirkuläre Bauweise etablieren möchte, ist es so, dass man einmal natürlich verschiedene Aspekte erstmal umsetzen muss, so wie Stecksysteme bauen und dass da halt auch Menschen für befähigt werden sollten. Aber von politischer Seite ist es so, dass wenn man beispielsweise eine Tür, baut man in einem neuen Gebäude ein und möchte das dann irgendwann ausbauen, in ein anderes Gebäude einbauen, ist es so, dass es eine doppelte Mehrwertsteuerbelastung gibt. So, und dann kann ich dich ja auch fragen, wärst du bereit für eine Tür 38% Prozent Steuern zu zahlen? Du schüttelst gerade den Kopf, ich glaube, so geht es vielen. Und das andere ist zum Beispiel auch, dass die Originalhersteller von dieser Tür immer noch eine Haftung haben. Das heißt, wenn die Tür bei einem anderen Haus eingebaut wird, hat der Originalhersteller noch eine Haftung. Und ich glaube nicht, dass Unternehmen da scharf drauf sind, so lange eine Haftung für Sachen zu haben, die die quasi aus dem Blick verlieren. Und ähm, da muss man halt auch mal nachjustieren. So, Das ist ja im Grunde erstmal gut, dass die Herstellenden eine gewisse Haftung haben. Aber man kann ja auch darüber nachdenken, ob es beispielsweise mit digitalen Technologien wie der Distributed-Edger-Technologien Möglichkeiten gibt, irgendwie die Haftung auch zu übertragen. So, weil zirkuläres Bauen jetzt ist eigentlich ein riesengroßes Experiment, was ähm, eine intrinsisch motivierte Bauherrin braucht eigentlich die halt viele Risiken auf sich nimmt. Und das ist halt einfach schade. Und da kann man, glaube ich, auch sehr schnell gewisse Rahmenwerke umsetzen. Aber da, um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, ist, glaube ich, die Politik hat sich in den letzten Legislaturperioden eher schwer getan. Also ich finde schon, dass jetzt gerade ein gewisser frischer Wind durchweht, was auch gut ist. Aber ich meine, es gibt so eine Baustoffmantelverordnung, die beispielsweise die. Wiedernutzung von Sekundärmaterialien regelt. Die hat jetzt 15 Jahre gedauert in der Diskussion und ist jetzt so langsam in der Abstimmung. So Das zeigt halt auch, wie lange sowas dauern kann. Und die Baubranche ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es auch genügend andere Beispiele.
1: Ja, das sind ja mal Zeiträume, von denen ich jetzt einfach mal so sagen würde, so viel Zeit haben wir eigentlich nicht mehr. Ähm, apropos Zeit, ihr habt jetzt, äh, hast du gerade schon gesagt, euer neuen Monitor gerade ähm, in der Pipeline, der jetzt äh, demnächst, beziehungsweise wenn der Podcast veröffentlicht ist, wahrscheinlich ähm, auch dann schon ähm, ja einsehbar ist. Ähm, gab es da jetzt zentrale Erkenntnisse? Ähm, hat es da irgendwie welche Veränderung gegeben von dem Vorjahr? Also gibt es da irgendwas, was du jetzt schon mit uns teilen kannst, äh, wo du sagst, da hat sich irgendwas äh, verändert, äh, positiv, negativ? Gibt es da irgendwas, was du uns gerne jetzt schon mal mitgeben möchtest?
0: Ja, ein paar Sachen habe ich schon zwischendurch reingestreut. Aber ich mache nochmal so ein bisschen, erstmal grundsätzlich haben wir in diesem Monitor auch erfragt, also erstmal warum wir den überhaupt gemacht haben, ist, dass wir festgestellt haben, dass es ein Desiderat gibt, also eine Lücke in der wissenschaftlichen Begleitung der Transformation im Mittelstand. Wenn man von der Transformation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer gesprochen hat, war ganz oft irgendwie Industrie 4.0 oder Unternehmen insgesamt, wo dann meist auch große Unternehmen drin sind, in solchen Studien berücksichtigt, aber nie der Mittelstand. haben wir uns den mal angenommen und haben einen Monitor aufgesetzt und haben, wie du schon gesagt hast, 2020 einen durchgeführt, 2021 erscheint jetzt bald und dann gibt es noch 22 und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber was wir schon gemerkt haben vom letzten Monitor, der Anfang von der Pandemie, zu dem jetzt eigentlich mittendrin, ähm, in der Pandemie ist es so, dass die Unternehmen sich quasi in der Einschätzung des eigenen Digitalisierungsgrad relativiert haben. Also am Anfang waren die noch total positiv und dachten, das wäre ein Spitzenreiter und wären total ähm, vorbildlich, was das angeht. Und das ist jetzt halt mehr in die Mitte gerutscht. Also es gab halt so eine Tendenz zur Mitte, was halt vielleicht auch daran liegen kann, dass es unsere Gutmaßung, dass es halt so ein New Normal gibt, dass es so ein neues Normal, dass man dadurch gesehen hat, was Digitalisierung quasi leisten kann in der Pandemie, dass die eigene Einschätzung abgenommen hat, bzw relativiert wurde und man sich dadurch halt ein bisschen ähm, diese Normverschiebung angenommen hat und das halt ein bisschen niedriger justiert so. Ähm, man muss auch dazu sagen, in dieser Kohorte waren ein paar mehr Handwerksbetriebe drin, was auch nochmal dafür führen kann, weil das, wie wir gerade gesagt haben, ja eher kleinere Unternehmen da nochmal sind, die nicht so die Kapazitäten haben. Das andere, was auch erfreulich ist, ist, dass halt diese doppelte Transformation stärker zusammengedacht wird, wo es im ersten Monitor noch gar nicht so viele Unternehmen gab, die das halt schon gesehen haben, aber noch nie personell zusammengedacht haben. Es ist jetzt schon, dass die mittleren Unternehmen zum Großteil das zusammendenken und wir hoffen halt, dass dieser Trend sich jetzt auch in den nächsten Jahren auf kleinere und Kleinstunternehmen überträgt und dass das halt ähm, da sich sozusagen durchzieht und dass das dann halt auch konsequenter zusammengedacht wird. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass es eher eine reaktive Digitalisierung gab, wo Nachhaltigkeit kein Thema war. Das war auch so ein bisschen so ein zentraler Punkt, was auch wieder ein zentraler Punkt ist, ist, dass die Risiken der Digitalisierung nicht gesehen wird. Also es ist ein Blindspot so ein bisschen, dass halt ähm, Chancen natürlich gesehen werden, aber halt nicht diese Risiken wie Rebound-Effekte, was halt schon fatal ist, weil wenn man sich deren nicht bewusst ist, kann es halt auch nicht nur ökologisch und sozial negativ sein, sondern halt auch schnell zu Unternehmensrisiken werden, wie man das in den letzten Skandalen beispielsweise gesehen hat und um den Datenschutz oder sowas. Das ist ja immer schnell ein Problem bei Unternehmen, wenn man da halt in so einen Skandal reinläuft. Das ist halt auch nicht super. Und was auch noch so ein bisschen ein Thema war, ist auch, welche Technologien werden genutzt ähm, von den Unternehmen. Das hat insgesamt auch abgenommen. So, Das kann natürlich an der Kohorte einmal liegen, aber das andere ist, ähm, wo wir halt eine Gefahr sehen, ist, dass man ähm, diese Technologien, die man nicht nutzt, wenn man sich da kein Know-how aufbaut, halt in gewisse Abhängigkeiten reinkommt. Also entweder wird man abgehängt ähm, von anderen Unternehmen, die das nutzen oder anderen Ländern, oder aber man kommt in eine Abhängigkeit von anderen Unternehmen, die ähm, quasi dieses Know-how bereitstellen, was man sich dann einkaufen muss, wo man dann halt ja auch gewisse Gefahren mit eingeht. So, das ist ja bekannt dann was, was passieren kann und ähm, das fatale noch mal daran ist dass die Vereinten Nationen Analyse gemacht haben von Technologien die bis 2035 Trendtechnologien sein werden das sind so sieben große Technologien ähm, wie beispielsweise AR VR Robotik Sensorik ähm, Big Data also alles so diese Buzzwords unserer Zeit gerade und dass da halt Unternehmen immer weniger reingehen in dieser Kohorte die wir jetzt beobachtet haben was halt genau diese Abhängigkeiten oder abgehängt werden verstärken kann
1: ja, vielen, vielen Dank für diesen ja, Einblick schon mal voraus. Also lesen sollte man den trotzdem nochmal, den Monitor. Ähm, ich nutze das auch immer gerne für unsere Vorträge. Ganz, ganz tolle ähm, ja, Grafiken, die dann auch nochmal sehr klar erklären, woran es liegt. Also das äh, hilft sicherlich auch den Unternehmen für sich selbst, ähm, mal zu gucken, welche Strategie sollte man ähm, da verfolgen. Ja, äh, also gerne auch über unseren Blog immer mal gucken. Äh, Wir bleiben ja weiter in Kontakt äh, und arbeiten da zusammen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns so ein bisschen über eure Arbeit zu erzählen ähm, und die spannenden Aspekte auch mit uns zu teilen. Ähm, Ja, ich denke auch mal, dass wir das nochmal vielleicht wiederholen, äh, wenn wir ein bisschen tiefer nochmal einsteigen und wir äh, bei der Rettung der Welt äh, gemeinsam ein bisschen weiter vorangeschritten sind und wir vielleicht auch nochmal dann uns um Einzelthemen kümmern können. Wie immer, glaube ich, ist da der Zeitfaktor entscheidend. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und äh, wünsche dir jetzt schon mal ja, einen äh, ja, schönen weiteren Tag und eine schöne Woche.
0: Vielen Dank, äh, danke, dass ich hier sein darf und wenn ich noch ein kleines ähm, quasi Ausblick geben darf am Ende. Ich möchte Mut machen, nochmal einfach nicht äh, Digitalisierung als das großen Problemwerk zu sehen, sondern einfach als Chance mit dem nächsten Produkt-Dienstleistung, was auch immer sie entwickeln wollen, einfach anzufangen. Denn es sind die kleinen Schritte, die irgendwann einen großen Schritt machen. Das merke ich immer wieder und da möchte ich einfach Mut machen, dass man da keine Angst vor haben muss.
1: Ja, da schließe ich doch direkt an und immer bei sich selbst anfangen ist sowieso das Allerwichtigste. Und dann mit kleinen Schritten ganz ja, vielen Dank nochmal für, diesen, ja, für diese, dieses Mut machen. Und ja, wir müssen einfach anfangen. Das ist das Wichtigste.